Una noche en casa del doctor Fausto Hermann Hesse. Acompañado de su amigo el doctor Eisenbart, el bisabuelo se ha dicho de paso del tan famoso médico de otros tiempos. Estaba sentado el doctor Johann Fausto en el comedor de su casa. Habían dado fin a una copiosa comida. En las pesadas copas con adornos de oro brillaba añejo y aromático vino del Rhein. Y los músicos, un flautista y un tocador de laúd, que habían estado tocando durante la ceremonia, acababan de marcharse. Pues ahora haremos la prueba que te prometí, dijo el doctor Fausto. Después de hacer pasar por su garganta, que ya mostraba alguna papada, un buen trago de vino añejo. Ya no era ningún joven, le faltaban solo dos o tres años para llegar a su terrible fin. Ya te dije que a veces mi fámulo construye graciosos y curiosos aparatos mediante los cuales puede verse y oírse lo que está muy lejos de nosotros, o lo que ha ocurrido hace mucho tiempo, o bien lo que aún es futuro. Y precisamente esto es lo que intentaremos hacer hoy con ayuda de su arte. El pillo ha inventado algo muy divertido y curioso, ¿sabes? Así como tantas veces nos mostró en sus espejos mágicos las figuras de los héroes y de las bellas mujeres del pasado, ahora inventó un aparato llamado cono acústico que nos permite oír los ruidos que en un remoto futuro hayan de sonar exactamente en el lugar en que se coloque tal aparato. Dime, querido amigo, ¿no será que acaso ese espíritu que te sirve pretende embaucarte? No lo creo, declaró el doctor Fausto. Ya sabes que para la magia negra el futuro en modo alguno es inaccesible. Siempre partimos del supuesto de que todos los acontecimientos que tienen lugar en la Tierra obedecen sin ninguna excepción a la ley de causa y efecto. De modo que nada podrá ser cambiado del futuro, así como nada puede mudarse del pasado. El futuro está determinado por la ley de la causalidad, lo cual quiere decir que ya es, solo que aún no podemos verlo ni vivirlo. Así como el matemático y el astrónomo pueden calcular exactamente y con mayor anticipación cuándo va a producirse un eclipse, también podríamos, si se inventara un método para el caso, hacer que pueda verse y oírse todo el futuro. Ahora bien, Mefistófeles ha inventado una especie de varita mágica que vale solo para el mundo de los sonidos. Ha construido una suerte de lazo o trampa que aprisiona los sonidos que dentro de algunos cientos de años habrán de resonar en este mismo lugar. Ya lo hemos probado repetidas veces. En muchas ocasiones admito que no se oye absolutamente nada. Eso quiere decir que nos comunicamos en el futuro con un desierto. Esto es con un punto del tiempo en que no habrán de darse sonidos en este mismo lugar. Pero otras veces oímos toda suerte de cosas. Por ejemplo, oímos una vez a algunos hombres que vivirán en un lejano futuro y que hablarán de un poema en que se cantarán las acciones del doctor Fausto. Esto es de las mías propias. Pero basta ya de charla, vamos a probarlo enseguida. A su llamado se presentó el famulo de la casa, en su acostumbrado hábito gris de monje. Colocó una maquinita provista de un cono acústico sobre la mesa. Advirtió del modo más severo a ambos señores que se abstuvieran de hacer la menor observación mientras durara la prueba, y luego puso en movimiento la máquina que comenzó a funcionar con un zumbido leve y bajo. Por un largo rato no se oyó más que aquel zumbido al que los doctores atendían, llenos de expectación. De pronto, sonó estridente un sonido nunca oído, un aullido maligno, salvaje, demoníaco, del cual no podía afirmarse que procediera de algún dragón o de algún enfurecido demonio. Era un grito impaciente, enojado, imperativo y maligno, 
que se repetía en breves y vivas arremetidas, cual si un dragón perseguido estuviera jadeando, con enojados silbidos por aquella habitación. El doctor Eisenbart se puso pálido y contuvo la respiración, pero aquel grito, apartándose cada vez más y sin cesar de repetirse, terminó por perderse a lo lejos. A esto siguió un rato de silencio, pero luego se oyó un nuevo sonido. Era la voz de un hombre que iba acercándose desde lejos y que sonaba con el tono apremiante de quien estuviera predicando. Los oyentes pudieron comprender algunos fragmentos del discurso que anotaron en la pizarra que para el efecto tenían ya preparada. He aquí algunos ejemplos de las frases que recogieron. Y así, siguiendo el luminoso ejemplo de América, el ideal de la vida económica marcha sin cesar y victorioso hacia su plena realización. Mientras por una parte el nivel de vida de los obreros ha alcanzado una altura nunca hasta ahora lograda, y bien podemos afirmar sin vanidad que los pueriles sueños de épocas anteriores de un paraíso son hoy, por obra de la técnica actual de producción, más que volvió a sobrevenir el silencio. Después se oyó una nueva voz, una voz seria, profunda, que dijo, «Señores míos, oirán ahora un poema, una creación del gran Nikolaus Unterschwank, de quien bien puede afirmarse que nadie como él penetró tan hondamente la intimidad de nuestro tiempo» que nadie como él consideró con tanta sabiduría el sentido y la falta de sentido de nuestra existencia. Una chimenea sostiene en la mano, en sus mejillas lleva aletas y según el estado barométrico asciende por escaleras sin peldaños. Y así sube largamente por largas escaleras, llevando nubes en el forro de su abrigo, después de una vida se torna temeroso, lo hereda la madre veleidosa. El doctor Fausto consiguió recoger por escrito la mayor parte del poema. También el doctor Eisenbart lo anotaba celosamente todo. Una voz soñolienta, sin duda la de una mujer de edad madura, o mejor tal vez de una solterona, sonó casi inmediatamente. Dijo, ¿qué programa más aburrido? Como si se hubiera inventado la radiotelefonía solo para esto. Ah, por lo menos ahora se podrá escuchar música. Y en efecto, en ese mismo momento estalló una música loca, salvaje, exuberante, de compás muy marcado, de pronto alegre y briosa, de pronto lánguida y desmayada, una música en verdad indecorosa, perversa, extrañamente indecente, hecha de estridentes instrumentos de viento que aullaban y chillaban con gran furor, cortada a veces por unos golpes de tantán y otras entrelazada con la voz de un cantante que más que cantar aullaba palabras o versos en una lengua completamente desconocida y de cuando en cuando sonaron a intervalos regulares los misteriosos versos. Maravillosos lucirán tus cabellos si agogó siempre confías su cuidado. A todo esto aquel primer bramido de dragón, aquel grito furioso de tormento y de enojo, volvía a sonar de cuando en cuando con toda su estridencia. Cuando el fámulo, sonriendo, detuvo la marcha de la máquina, los dos eruditos se miraron con expresión singular, sintiendo una penosa sensación de bochorno y vergüenza, como si involuntariamente hubieran sido testigos de algo indecoroso, vedado. Ambos cogieron sus notas y se las mostraron recíprocamente. —¿Qué piensas de todo esto? —preguntó por último el doctor Fausto. El doctor Eisenbart bebió un buen trago de su copa, fijó su mirada en el suelo y permaneció un largo rato pensativo y silencioso. Por fin dijo más hablando consigo mismo que con su amigo. 
es espantoso. No cabe la menor duda que la humanidad, de cuya vida futura nos ha sido dado escuchar un fragmento, está perdida. Es nuestra posteridad. Los hijos de nuestros hijos, los bisnietos de nuestros bisnietos, nuestra descendencia, la que dirá cosas tan tristes, lamentables y embrolladas, la que emitirá esos espantosos alaridos y recitará esos idiotas versos tan absolutamente incomprensibles. Nuestra descendencia, amigo Fausto, terminará en la locura. Oh, no lo afirmaría yo tan categóricamente, opinó el doctor Fausto. Desde luego que tu punto de vista nada tiene de inverosímil, pero reconoce que es más pesimista que necesariamente válido. Si hemos escuchado aquí, en un único y limitadísimo lugar de la Tierra, esos sonidos salvajes, desesperados, indecentes y sin duda alguna insensatos y locos, ello no quiere necesariamente significar que toda la humanidad haya de dar en la locura. Bien pudiera ser que en el lugar en que nos encontramos haya dentro de algunos siglos precisamente un manicomio y que los fragmentos que hemos escuchado procedan de allí. También puede ser que nos hubiéramos comunicado con una sociedad de gente enteramente borracha que se entregaba por entero a sus extravagancias. Piensa en el tremendo alboroto que arma el pueblo divertido, por ejemplo en las fiestas carnestolendas. Lo que oímos sonaba algo muy parecido a eso, pero lo que me tiene por cierto más perplejo es ese otro sonido, ese alarido, que no puede ser engendrado por la voz humana ni por un instrumento musical. Según me parece, esos sonidos suenan como algo absolutamente demoníaco. No pueden ser sino demonios los que emitan tales ruidos. Entonces, volviéndose a Mefistófeles, le preguntó, «Dime, ¿no sabes tal vez algo de eso? ¿Puedes decirnos qué clase de ruido es ese que escuchamos?» «En efecto», dijo el espíritu maligno con una sonrisa, «hemos escuchado sonidos demoníacos. La tierra, señores míos, que ya hoy en su buena mitad es propiedad del demonio, llegará a pertenecerle» dentro de cierto tiempo por entero y se convertirá en una parte, en una provincia del infierno. Os habéis expresado acerca de los sonidos y de las palabras de ese infierno terrenal, un tanto dura y despectivamente, señores míos. Sin embargo, de todos modos, me parece digno de notarse, como cosa buena, que en el infierno haya también música y poesía. Es Belial el encargado de toda esa sección y me parece que realiza cumplidamente sus funciones. Escrito en 1927.